0: Κήρυγμα 8 Η τράπεζα της Προθέσεως Έξοδος, κεφάλαιο 37, εδάφια 10 έως 16 Και έκαμε την τράπεζαν εκ ξύλου σιτήν, δύο πιχών το μήκος αυτής και μία σπήχη το πλάτος αυτής, το δέ ύψος αυτής μία πύχη και η μισίας. και περιεκάλυψαν αυτήν με χρυσίον καθαρών, και έκαμεν εις αυτήν στεφάνιν χρυσήν κύκλο. Έκαμεν έτη εις αυτήν χείλος κύκλο μίας το πλάτος, και επί το χείλος αυτής κύκλο έκαμε στεφάνιν χρυσήν. Και έχισε διά αυτήν τέσσαρας κρίκους χρυσούς, και έβαλε τους κρίκους επί τας τέσσαρας γωνίας, τας επί των τεσσάρων ποδών αυτής. Υπό το ήταν η κρίκη. Θήκε των μοχλών, δι' αναβαστάζωση την τράπεζαν. Και έκαμε τους μοχλούς εκ ξύλουσιτήν. Και περιεκάλυψεν αυτούς με χρυσίον, δι' αναβαστάζωση την τράπεζαν. Και έκαμε τα σκεύη τα επί της τραπέζης. Τους δίσκους αυτή και τους θημιαματοδόχους αυτή και τα σλεκάνας αυτή και τα σπονδία... Διαναγίνονται διά αυτόν εσπονδέ, εκ χρυσίου καθαρού. Τοποθετώντας ένα πλαίσιο στις καρδιές μας, πρέπει να γίνουμε εμείς αυτοί που τρώνε τον άρτο της ζωής. Η τράπεζα της Προθέσεως, ένα από τα σκεύη που βρίσκονταν μέσα στην σκηνή του μαρτυρίου, ήταν κατασκευασμένη από ξύλο ακακίας και ήταν επιστρωμένη με καθαρό χρυσάφι. Οι διαστάσει τη ήταν δύο πύχη 90 εκατοστά ή τρία πόδια σε μήκο, ενάμιση πύχη 67,5 εκατοστά ή 2,2 πόδια σε ύψο και ένα πύχη 45 εκατοστά ή 1,5 πόδια σε πλάτο. Στην τράπεζα τη Προθέσεω ήταν πάντα τοποθετημένη 12 άρτη και αυτοί οι άρτοι μπορούσαν να φαγωθούν μόνο από τους ιερείς. Λεβιτικό, κεφάλαιο 24, εδάφια 5 έως 9 Μεταξύ των χαρακτηριστικών της τράπεζας της προθέσεως είναι τα εξής. Είχε γύρω της ένα πλαίσιο πλάτους περίπου 15 εκατοστών. Γύρω από αυτό το πλαίσιο ήταν τοποθετημένη μία χρυσή διαμόρφωση. Τέσσερις χρυσοί κρίκοι υπήρχαν στις τέσσερις γωνίες και οι κρίκοι κρατούσαν τους μογλούς από ξύλο ακακίας που ήταν επιστρωμένοι με χρυσάφι οι οποίοι χρυσίμευαν για την μεταφορά της τράπεζας. Τα σκεύη στην τράπεζα, τα πιάτα, φλιτζάνια, κύπελα και κανάτες της για έκχυση ήταν κατασκευασμένα επίσης από χρυσάφι. Στην έξοδο κεφάλαιο 37, Εδάφια 11 έως 12 λέει «Και περιεκάλυψεν αυτήν με χρυσίον καθαρών και έκαμεν εις αυτήν στεφάνιν χρυσήν κύκλο έκαμεν έτη εις χρυσίων μίας παλάμιστο πλάτος και εκαμεν εις αυτην στεφανιν χρυσην κυκλο εκαμεν έτι εις αυτην χυλος κυκλο μιας παλαμιστο πλατος και επι το χύλο αυτής κύκλο έκαμε στεφάνιν χρυσήν». Η τράπεζα της προθέσεως στα Άγια του Οίκου του Θεού είχε ένα πλαίσιο ύψους περίπου 15 εκατοστών, και γύρω από το πλαίσιο τοποθετήθηκε μία χρυσή διακόσμηση. Γιατί ο Θεός διέταξε τον Μωυσή να τοποθετήσει ένα τέτοιο πλαίσιο? Αυτό το πλαίσιο, ύψους 15 εκατοστών περίπου, που προεξήχε περίπου 10 εκατοστά, υπήρχε για να εμποδίσει να πέσει το ψωμί από την τράπεζα. Δεδομένου ότι τα ψωμιά που τοποθετούνταν στην τράπεζα της Προθέσεως μπορούσαν να τα φάνε μόνο οι ιερείς. Πρέπει και εμείς να γίνουμε άτομα που μπορούν να φάνε πνευματικά αυτούς τους άρτους. Μόνο όσοι έχουν σωθεί από την αμαρτία και έχουν λάβει αιώνια ζωή με πίστη στο βάπτισμα του Ιησού Χριστού και το αίμα του Σταυρού. Με άλλα λόγια, μόνο όσοι πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, ως σωτηρία τους, μπορούν να φάνε αυτό το ψωμί. Καθώς γύρω από την τράπεζα της προθέσεως της σκηνή του μαρτυρίου τοποθετήθηκε ειδικά ένα πλαίσιο ύψους περίπου 15 εκατοστών, εξασφαλίστηκε ότι το ψωμί δεν θα γλιστρούσε και δεν θα έπεφτε κάτω. Και κάθε Σάββατο τοποθετούνταν στην τράπεζα ζεστή φρέσκη άρτη. Πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στο γεγονός ότι ένα πλαίσιο περίπου 15 εκατοστών τοποθετήθηκε γύρω από την τράπεζα της προθέσεως και ότι το πλαίσιο περιβαλλόταν ολόγυρα με μία χρυσή διακόσμηση. Το πλαίσιο της τράπεζας της προθέσεως μας διδάσκει ότι πρέπει να κρατήσουμε στις καρδιές μας τον λόγο της αλήθειας που μας φέρνει την σωτηρία και με αυτόν τον τρόπο να λάβουμε αιώνια ζωή. Αυτό μας λέει ότι μπορούμε να έχουμε την πνευματική πίστη του Κιανού, Πορφυρού και Ερυθρού Νήματος και του λεπτοϊφασμένου Λευκού Λινού, που χρησιμοποιήθηκαν για την πύλη της σκηνή του μαρτυρίου, μόνο όταν πιστεύουμε στο βάπτισμα του Ιησού Χριστού και το αίμα του Σταυρού. Και από αυτήν την αποκάλυψη κατανοήσαμε ότι μόνο όσοι πιστεύουν σε αυτήν την αλήθεια που φανερονόταν σε αυτό το κιανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα και το λεπτοϊφασμένο λευκό λινό, γίνονται παιδιά του Θεού. Επειδή δεν θα είχαμε καμία σχέση με τον Κύριο αν δεν πιστεύαμε με αυτόν τον τρόπο, όσοι από εμάς επιδιώκουν να έχουν τον άρτο της ζωής, πρέπει να έχουν την πίστη που πιστεύει στο Ευαγγέλιο του ίδατος και του Πνεύματος που φανερωνόταν στο κιανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα και το λεπτοϊφασμένο λευκό λινό. Πρέπει να πιστεύουμε ότι μόνο το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος είναι η πραγματική αλήθεια της σωτηρίας. Ο Θεός μας λέει, εν ολήγης, να υψώσουμε το πλαίσιο της πίστης στις καρδιές μας, έτσι ώστε ο λόγος της σωτηρίας να μην γλιστρήσει από εμάς. Αυτό το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος έχει παραδοθεί μέχρι σε μας από την εποχή της πρώιμης Εκκλησίας. Από αυτήν την εποχή της πρώιμης Εκκλησίας μέχρι σήμερα, ο Θεός έχει καθαρίσει τις αμαρτίες όσων πιστεύουν σε αυτό το Ευαγγέλιο. Μπορούμε να δούμε ότι τώρα, όπως πριν, ο Θεός σώζει τις ψυχές όσων πιστεύουν στην αλήθεια αυτού του Ευαγγελίου, του Ήδατος και του Πνεύματος. Έχουμε σωθεί με πίστη στην αλήθεια που φαινόταν στην πύλη της κοινή του μαρτυρίου και ο Θεός μας έχει κάνει να ζήσουμε πνευματικά υψώνοντας ένα πλαίσιο στις καρδιές μας. Από την πίστη μας στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος που δόθηκε από τον Κύριο έχουμε λάβει αιώνια ζωή. Και με αυτό το Ευαγγέλιο της αλήθειας μπορούμε να μοιραστούμε τον άρτο τη ζωής με άλλους. Και εμείς επίσης έχουμε υπηρετήσει τα δίκαια έργα του Θεού. Ακόμα και όταν πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, αν με το πέρασμα του χρόνου αποτύχουμε να κρατηθούμε ακλόνητα στην αλήθεια του Ευαγγελίου και το χάσουμε, τότε αυτό δεν θα σημάνει παρά την απώλεια της ίδιας της ζωής μας. Για αυτό πρέπει να υψώσουμε στις καρδιές μας το πλαίσιο της πίστης, στοχαζόμενη πάντα το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος με πίστη. Στις καρδιές μας πρέπει να υπάρχει η πίστη που πιστεύει στο Ευαγγέλιο, που περιλαμβανόταν στο κιανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα. Αν οι άνθρωποι δεν έχουν πίστη σε αυτήν την αλήθεια, τότε δεν μπορούν να σωθούν από τις αμαρτίες τους. Μπορεί να ισχυρίζονται από μόνοι τους ότι σίγουρα έχουν σωθεί, αλλά τώρα, επειδή οι καρδιές τους δεν στηρίζονται και δεν πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος που φανερονόταν στο κιανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, αυτή η σωτηρία που έχουν απλά είναι ατελείς. Αν δεν πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος ω αλήθεια, αυτό είναι η ίδια αμαρτία όπως η εγκατάλειψη του Κυρίου από μέρους μας. Ο άρτος της ζωής δεν είναι μόνο κάτι που πρέπει να κατέχουμε, αλλά κάτι που πρέπει να βάλουμε στο στόμα μας, να το μασίσουμε και να το φάμε και με αυτόν τον τρόπο να κάνουμε την αλήθεια του δική μας. Όταν προχωρούμε χωρίς πίστη στον Λόγο του Θεού και δεν στηριζόμαστε επάνω σε Αυτόν με την καρδιά μας, τότε η αλήθεια της σωτηρίας θα εξαφανιστεί από τις καρδιές μας σε ελάχιστο χρόνο. Μπορεί να αναρωτιέστε πώς είναι δυνατό να χάσετε μία τόσο πολύτιμη σωτηρία όταν έχετε σωθεί ήδη από την αμαρτία. Όμω, δυστυχώ, πολλοί που δεν στηρίζονται στον Λόγο του Θεού αν και αρχικά είχαν λάβει την αλήθεια με χαρά, θα καταλήξουν στον θάνατο, επειδή δεν στηρίζουν την ρίζα της πίστης στο αληθινό Ευαγγέλιο. Όσον αφορά αυτό το θέμα, ο Ιησούς μίλησε για τέσσερα διαφορετικά εδάφη της καρδιάς στην παραβολή του σπορέα. Ματθέος, κεφάλαιο 13, εδάφια 3 έω 9 και εδάφια 18 έω 23. Σε αυτήν την παραβολή... Οι σπόροι της αλήθειας του Θεού σπάρθηκαν σε τέσσερα διαφορετικά εδάφη καρδιάς της ανθρωπότητας. Το πρώτο έδαφος ήταν ο δρόμος, το δεύτερο ήταν τόπος με πέτρες, το τρίτο ήταν έδαφος με αγκάθια και το τέταρτο ήταν καλό έδαφος. Οι σπόροι που έπεσαν στα πρώτα τρία εδάφη απέτυχαν εντελώς να φέρουν καρπό και μόνο όσοι έπεσαν στο τέταρτο έδαφος, το καλό έδαφος, έφεραν καρπό. Αυτό σημαίνει ότι πολλοί άνθρωποι μπορεί να χάσουν την σωτηρία τους στα μισά του δρόμου, ακόμα και αν κάποτε άκουσαν και δέχτηκαν το Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος, το αληθινό Ευαγγέλιο της σωτηρίας. Γι' αυτό πρέπει να θυμόμαστε ότι αν το έδαφος της καρδιάς μας δεν είναι καλό, είναι δυνατόν να χάσουμε την σωτηρία που έχει δώσει σε εμάς ο Κύριος. Αν πιστεύουμε με την καρδιά μας στην σωτηρία που έχει έρθει μέσω του κιανού, πορφύρου και ρυθρού νήματος, τότε το έδαφος της καρδιάς μας μπορεί να είναι καλό. Αλλά κάποιες φορές βλέπουμε ότι μερικοί άνθρωποι χάνουν την σωτηρία τους από ανικανότητά τους να υπερασπιστούν την πίστη τους επειδή αυτή δεν είναι βαθιά ριζωμένη στον Λόγο του Θεού. Γι' αυτό πρέπει να μείνουμε στην Εκκλησία του Θεού, να τρώμε τον άρτο της ζωής καθημερινά και να αυξανόμαστε στην πίστη. Ο Θεός μας τρέφει καθημερινά με την αλήθεια που φανερωνόταν στο κιανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, έτσι ώστε να αυξηθεί η πίστη μας. Πρέπει να επιβεβαιώνουμε καθημερινά στις καρδιές μας την άφεση της αμαρτίας που έχουμε λάβει. Η αλήθεια που πρέπει να υπάρχει στις καρδιές μας είναι η σωτηρία του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος που φανερωνόταν στο κιανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα και το λεπτοϊφασμένο λευκό λινό. Αυτή η αλήθεια της σωτηρίας υπάρχει στις καρδιές όσων έχουν λάβει την άφεση της αμαρτίας. Με την ανανέωση της πίστης μας σε αυτό το αληθινό Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, μπορούμε να ζήσουμε καθημερινά ως παιδιά του Θεού. Γι' αυτό, ακόμα και όσοι πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, πρέπει επίσης να στοχάζονται καθημερινά το Ευαγγέλιο της Δικαιοσύνης του Θεού, που φανερονόταν στο κιανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα και το λεπτοϊφασμένο λευκό λινό, και καθημερινά να βεβαιώνουν την πίστη τους. Γιατί? Επειδή αν δεν στηριζόμαστε ακλόνητα στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και δεν το επιβεβαιώνουμε συνεχώς, τότε μπορεί να το χάσουμε οποιαδήποτε στιγμή. Πρέπει πάντα να θυμόμαστε τι είπε ο συγγραφέας της επιστολής προς Εβραίους στους Διεσπαρμένους Ιουδαίους. Δια τούτο, Πρέπει εμεί να προσέχομεν περισσότερον, εις όσα οικούσαμεν, δια να μην ποτέ. Εβραίους, κεφάλαιο 2, εδάφιο 1 Ακόμα και μεταξύ εκείνων που ξέρουν το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, βλέπουμε σήμερα ότι υπάρχουν πολλοί που η πίστη το Ευαγγέλιο εξασθενίζει με το πέρασμα του χρόνου. Αυτό συμβαίνει επειδή... Παρόλο που είχαν πιστέψει ήδη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, έχουν αποτύχει να τρώνε συνεχώς τον άρτο της ζωής στα Άγια και κατά συνέπεια οι καρδιές τους δεν έχουν καθαριστεί με την αληθινή πίστη. Σε αυτόν τον κόσμο υπάρχουν επίσης πολλοί υπηρέτες του σατανά που προσπαθούν να σκοτώσουν τους δίκαιους ταΐζοντάς του με ένζυμο ψωμί, δηλαδή διδασκαλίες της δικής τους σάρκας. Αν το ψεύτικο Ευαγγέλιο έχει μπει στην Εκκλησία του Θεού, τότε η αλήθεια αναμειγνύεται με ψέματα που κάνουν τους πιστούς μη αποδεκτούς από τον Κύριο. Τέτοιοι άνθρωποι ξέρουν την αλήθεια αλλά δεν πιστεύουν, λόγω της αποτυχίας τους να υψώσουν το πλαίσιο της πίστης και έτσι καταλήγουν απλά να μην σώζονται από την αμαρτία. Στις Παριμίες, κεφάλαιο 22. Εδάφιο 28 λέει Μη μετακινή όρια αρχαία, τα οποία έθεσαν οι πατέρες σου. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό για εμάς να μην μετακινήσουμε το ορόσημο της πίστης μας. Πρέπει να έχουμε ξεκάθαρο το όριο της αληθινής πίστης μας και να το υπερασπιστούμε μέχρι την ημέρα της επιστροφής του Κυρίου μας. Μόνο τότε θα μπορούμε να τρεφόμαστε πάντα με τον άρτο της ζωής. Μόνο τότε θα μπορεί ο Κύριος να κατοικήσει στο κέντρο της καρδιάς μας και μόνο τότε μπορούμε να έχουμε αιώνια ζωή. Αδιάφορο πόσο ψωμί μας δίνει ο Θεός, αν δεν εκτιμάμε την αξία Του και δεν στηριζόμαστε σε αυτό με την καρδιά μας, ή αν αφαιρούμε το πλαίσιο των καρδιών μας και αφήσουμε τον άρτο της ζωής να γλιστρήσει από την τράπεζα, θα καταλήξουμε τέκνα απώλειας. Μερικοί από εμάς, μόλις πρόσφατα, έλαβαν την άφεση της αμαρτίας τους, ενώ σε άλλους έχουν περάσει δεκαετίες από τότε που άκουσαν αρχικά το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και εξιλεόφηκαν από τις αμαρτίες τους. Καθώς αυτό που ακούμε καθημερινά έχει σχέση με τον λόγο του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος, μπορεί να συμβαίνει μερικοί από εμάς, να κουράζονται κάθε φορά που αναφέρεται η λέξη «είδωρ» του Ευαγγελίου, του Ήδατος και του Πνεύματος. Όμως, πρέπει να συνεχίσουμε ακόμα να τρώμε το ψωμί του αληθινού Ευαγγελίου. Για πόσον καιρό πρέπει να το κάνουμε αυτό? Μέχρι την ημέρα της επιστροφής του Κυρίου. Μπορεί μερικοί από εσάς να παραπονείστε ότι κηρύττω το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του πνεύματο συνεχώ και με τρόπο επαναλαμβανόμενο, αλλά χρειάζεται να καταλάβετε γιατί πρέπει να κηρύττω με αυτόν τον τρόπο. Η πίστη μας πρέπει να ενισχυθεί όλο και περισσότερο με τον στοχασμό του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος, έτσι ώστε να μπορούμε να γίνουμε οι εργάτες του Θεού. Πρέπει να εκπληρώσουμε τον ρόλο του πιστού και έμπιστου φύλακα για τις ψυχές αυτής της εποχής. Αυτό το αληθινό Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος είναι ο Άρτος της Ζωής και επίσης η αληθινή τροφή της πίστης για τις αναγεννημένες ψυχές. Για αυτό πρέπει να έχουμε αυτούς τους Άρτους καθημερινά και όχι μόνο αυτό, δηλαδή δεν πρέπει να τους έχουμε μόνο για εμάς, αλλά πρέπει επίσης να τους μοιραζόμαστε με άλλους καθημερινά, ώστε να μπορούν επίσης να λάβουν την άφεση της αμαρτίας τους. Το ψωμί των δίκαιων είναι να διαδώσουν τον λόγο του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος και με αυτόν τον τρόπο να ελευθερώσουν τους ανθρώπους από την δύναμη του σκότους και να τους μεταφέρουν στην βασιλεία του Ιού της αγάπης του. Ιωάννης κεφάλαιο 4 εδάφιο 34 και Κολοσαής κεφάλαιο 1 εδάφιο 13 αν παραμελήσουμε να έχουμε το ψωμί του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος, τότε αναπόφευκτα θα αρρωστήσουμε ή θα πεθάνουμε. Κάποιες φορές η πίστη μας στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος μπορεί να αποδυναμωθεί λόγω της αδυναμίας της σάρκας μας. Αν όμως σε περιόδου δυσκολιών στηριζόμαστε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, τότε... Αυτό μπορεί πραγματικά να μετατραπεί σε παράθυρο ευκαιρίας για τις ψυχές μας, ώστε να γίνουν ακόμα ισχυρότερες. Όταν ακούμε και στο χαζόμαστε αυτό το Ευαγγέλιο της Αλήθειας, όσο περισσότερο το ακούμε, τόσο περισσότερο ενισχύονται οι ψυχές μας, τόσο ισχυρότερη γίνεται η πίστη μας και τόσο περισσότερο ανανεώνεται η δύναμη που βλέπουμε να μεγαλώνει στις καρδιές μας. Πρέπει να ακούμε καθημερινά το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και να επιβεβαιώνουμε και να καθαρίζουμε την πίστη μας σε αυτό το Ευαγγέλιο. Όπως λέει ο Θεός «Αφαίρεσον την σκορίαν από του αργύρου και σκέφος θέλει εξέλθει εις των χρυσοχώων». Παροιμίες, κεφάλαιο 25, εδάφιο 4 Χρειαζόμαστε τον καθαρισμό της πίστης, δηλαδή πρέπει να συνεχίσουμε να ακούμε το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, να το αναγνωρίζουμε στις καρδιές μας και να το στοχαζόμαστε συνεχώς. Επειδή το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος είναι ο άρτος της ζωής που μας κάνει να ζούμε. Όπως είπε ο Ιησούς στην Κυριακή προσευχή, δώσε μας το καθημερινό μας ψωμί. Ο Κύριος μας έχει δώσει σε εμάς πράγματι τον λόγο του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Γι' αυτό μα είπε να προσευχόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Όταν μιλάμε για την σωτηρία τις άφεσης της αμαρτίας που έχει δώσει σε εμάς ο Θεός, πρέπει να καταστήσουμε σαφές τι είδου ήταν η πίστη προτού σωθούμε από την αμαρτία. Δεν είχα σωθεί από την αμαρτία πριν γνωρίσω αυτήν την αλήθεια πρέπει να αναγνωρίσουμε ξεκάθαρα ότι αν και πιστεύαμε στον Ιησού εκείνη την εποχή, δεν είχαμε σωθεί από την αμαρτία. Δεν είχα σωθεί εντελώς από την αμαρτία εκείνη την εποχή, αλλά όταν συνέχισα να ακούω αυτό το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, με τον καιρό το πίστεψα τελικά στην καρδιά μου. Αν και προηγούμενα να πίστευα στον Ιησού ότι είναι ο μου, η σωτηρία μου δεν ήταν τέλεια μέχρι τότε, αλλά τώρα έχω σωθεί αληθινά με την ακόη του αληθινού Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Τώρα μπορώ πραγματικά να πιστεύω στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και πράγματι πιστεύω σε αυτό αληθινά. Το δώρο της αληθινής σωτηρίας κατεβαίνει από τον ουρανό στις καρδιές σα. Μόνο όταν αναγνωρίζετε και πιστεύετε ότι ο Κύριος σας έχει σώσει εντελώ από την αμαρτία με το βάπτισμά Του και το αίμα του σταυρού. Αυτή η πίστη που πιστεύει στην αλήθεια είναι η αληθινή πίστη που σας σώζει. Το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος που αποκαλύπτεται στην βίβλο είναι διαφορετικό από την πίστη που είχαμε πριν. Αντί για αυτό το τέλειο Ευαγγέλιο του Ίδατος και του Πνεύματος, εκείνη την εποχή πιστεύαμε μόνο στο Ευαγγέλιο του Αίματος του Σταυρού. Η πίστη μόνο στον Σταυρό και η πίστη στο Ευαγγέλιο του Ίδατος και του Πνεύματος μπορεί να φαινονται αρχικά ομοιες, αλλά τελικά είναι εντελώς διαφορετικές. Πιστεύατε μόνο στο Αίμα του Σταυρού πριν γνωρίσετε αυτό το Ευαγγέλιο του Ίδατος και του Πνεύματος? Εξηλεώθηκαν τότε όλες οι αμαρτίες σας. Φυσικά όχι. Όταν πιστεύατε μόνο στο αίμα του Σταυρού του Ιησού, είχατε ακόμα καθημερινές αμαρτίες στις καρδιές σας. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ της πίστης που πιστεύει στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και της πίστης που πιστεύει μόνο στον Σταυρό. Η σαφής διαφορά είναι ότι όσοι πιστεύουν μόνο στο αίμα του Σταυρού δεν σώζονται, ενώ όσοι πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του ίδα και του Πνεύματος σώζονται από όλες τις αμαρτίες τους. Για αυτό τα πνεύματά τους είναι καταφανώς διαφορετικά. Αλλά οι απλοί άνθρωποι δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Αν και τα δύο Ευαγγέλια μπορεί να φαίνονται όμοια, υπάρχει μεγάλο χάσμα πίστης μεταξύ των δύο, που δεν μπορεί να γεφυρωθεί. Όταν η μικρή διαφορά μεταξύ του πιστεύω ή όχι στο βάπτισμα του Ιησού, είναι αυτή που μας κάνει να λάβουμε ή να χάσουμε την αιώνια ζωή, τότε δεν μπορούμε παρά να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ αυτών των δύο πίστεων που είναι αδύνατο να αγνοηθεί. Πρέπει να ξέρουμε ακριβώς ποια πίστη αποτελεί το όριο της σωτηρίας μας από την αμαρτία για να σωθούμε από την αμαρτία, πρέπει να πιστέψουμε στο Ευαγγέλιο του ίδατος και του Πνεύματος. Αυτό το Ευαγγέλιο του ίδατος και του Πνεύματος είναι η αλήθεια της αφέσης της αμαρτίας. Η σαφή κατάσταση της σωτηρίας θα είναι δική σας όταν αναγνωρίζετε ότι σίγουρα δεν ήσασταν σωσμένοι πριν πιστέψετε στο Ευαγγέλιο του ίδατος και του Πνεύματος και ότι τώρα πιστεύετε αληθινά στο αληθινό Ευαγγέλιο με όλη την καρδιά σας. Αν πιστεύετε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος με όλη την καρδιά σας, τότε πρέπει να παραδεχτείτε καθαρά ενώπιον του Θεού ότι έχετε λάβει την άφεση των αμαρτιών σας με την ακόη και την πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Αν έχετε πιστέψει τώρα στην αλήθεια του Ευαγγελίου του Ίδατος και του Πνεύματος, τότε μπορείτε καταφανώς να βρείτε την απόδειξή της στις καρδιές σας. Πρέπει να εξετάσουμε την πίστη μας προσεκτικά ενώπιον του Θεού. Δεν υπάρχει καμία απολύτως ντροπή όταν εξετάζουμε την πίστη μας. Δεν υπάρχει καθόλου ντροπή αν χρειαστήκατε πέντε χρόνια από τότε που πιστέψατε αρχικά στον Ιησού, μέχρι να πιστέψετε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος με όλη την καρδιά σας. Ούτε υπάρχει καμία ντροπή αν σας πήρε 10 χρόνια για να σωθείτε ή ακόμα αν σας πήρε 20 χρόνια για να σωθείτε. Πάλι δεν υπάρχει καμία απολύτως ντροπή σε αυτό. Αντίθετα, είναι μία ευλογία. Όμως, η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχουν πολλοί που προσπιόύνται ότι έχουν σωθεί από την αμαρτία. Αλλά το Άγιο Πνεύμα που ερευνά τα πάντα δεν μπορεί να εγκρίνει την πίστη τους επειδή ειλικρινά δεν έχουν μία ευδιάκριτη γραμμή σωτηρίας. Είναι πολύ σοφότερο, έστω και τώρα, να οριοθετήσουμε την γραμμή της σωτηρίας μας ξεκάθαρα. Όχι να ξέρουμε την ακριβή ημέρα που σωθήκαμε, αλλά το σημαντικό εδώ είναι να διακρίνουμε ξεκάθαρα μεταξύ του πριν και του μετά από τότε που έχουμε σωθεί και να ομολογήσετε ευκρινώς την τέλεια πίστη σας. Οι πατέρες μας την πίστη πίστεψαν επίσης το ίδιο Ευαγγέλιο που πιστεύουμε τώρα. Έχοντας διασχίσει προηγούμενα την ερυθρά θάλασσα, όταν προσπάθησαν να διασχίσουν τον ποταμό Ιορδάνη για να μπουν στην γη Χαναάν, ο λαός Ισραήλ θα μπορούσαν να κάνουν ακίνδυνα το πέρασμα μόνο αν ακολουθούσαν τους ιερείς τους, που πρώτη σήκωναν την κυβωτό της Διαθήκης του Θεού. Αν απλά σκεφτόμαστε, «Ω, μπορώ να διασχίσω τον ποταμό Ιορδάνη με αυτόν τον τρόπο» και δεν κάνουμε πραγματικά το πέρασμα, τότε δεν μπορούμε να μπούμε στην γη Χαναάν, επειδή θα παραμένουμε ακόμα στην άλλη πλευρά του ποταμού. Για να μπούμε στην γη Χαναάν, πρέπει οπωσδήποτε να διασχίσουμε την ερυθρά θάλασσα και τον ποταμό Ιορδάνη με την πίστη μας στον Κύριο. Μιλώντας πνευματικά, ο ποταμός Ιορδάνης είναι ο ποταμός του θανάτου και της Ανάστασης. Η πίστη που μας έχει σώσει από την αμαρτία είναι η πίστη που πιστεύει ότι εγώ πρέπει να ριχτώ στον Άδη. Όμως ο Κύριος ήρθε σε αυτήν την γη και με έχει σώσει με το βάπτισμά Του και το αίμα του Σταυρού. Για να μας σώσει τέλεια ο Κύριός μας βαφτίστηκε στο ποταμό Ιορδάνη και έχισε το αίμα του στον Σταυρό. Με αυτόν τον τρόπο ανέλαβε τις αμαρτίες μας και πληρώσε την ποινή της αμαρτίας, θυσιάζοντας την ζωή του για λογαριασμό μας. Τώρα πρέπει να πιστέψουμε σε αυτήν την αλήθεια και να τραβήξουμε ξεκάθαρα μέσα στις καρδιές μας την γραμμή της πίστης και την γραμμή της σωτηρίας. Καθώς κηρύττω τον Λόγο του Θεού, μπορώ να δω ότι υπάρχουν πολλοί στην εκκλησία του που ακόμα δεν έχουν τραβήξει ξεκάθαρα την γραμμή της σωτηρίας με όλη την καρδιά τους, και για αυτό δεν είναι ικανοί να ακολουθήσουν τον Κύριο. Αναρωτιούνται πώς μπορούν να τραβήξουν αυτήν τη γραμμή μεταξύ του πριν και του μετά από την σωτηρία τους. Δικαιολογούνται λέγοντας «Υπήρξε ποτέ κανένας σε αυτήν την γη που τράβηξε αυτήν τη γραμμή. Το έκανε ο Απόστολος Παύλος. Το έκανε ο Πέτρο Κανένας δεν το έχει κάνει ποτέ αυτό». Αλλά οι Απόστολοι της πίστης, όπως ο Παύλος και ο Πέτρος, όλοι τράβηξαν την γραμμή της σωτηρίας. Στην περίπτωση του Παύλου, την τράβηξε ενώ βάδιζε στον δρόμο του προς την Δαμασκό. Γι' αυτό, συχνά ανέφερε τις λέξεις «κάποτε», «στο παρελθόν» ή «πριν από», σε αντίθεση με τη λέξη «τώρα». Όσο για τον Πέτρο... Και αυτός επίσης εξέφρασε τις παραπάνω ίδιες λέξεις. Αλφα Πέτρου, κεφάλαιο 2, εδάφιο 10, εδάφιο 14 και εδάφιο 25. Μπορούμε να δούμε ότι τράβηξε επίσης αυτήν την γραμμή όταν εξετάζουμε τις ομολογίες του. Συ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Ματθαίος, κεφάλαιο 16, εδάφιο 16. Και του οποίου αντί τυπωνών, το βάπτισμα σώζει και ημάς την σήμερον, ουχή αποβολή της ακαθαρσίας της σαρκός, αλλά μαρτυρία της αγαθής συνειδήσεως ιστεών Θεών δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Α. Πέτρου, κεφάλαιο 3, εδάφιο 21 Και ο Παύλος και ο Πέτρος τράβηξαν ξεκάθαρα την γραμμή της πίστης μεταξύ του πριν και του μετά από την σωτηρία τους. Συνεπώς, το ζήτημα αν πιστεύετε ή όχι στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος δεν είναι πρόβλημα κάποιου άλλου, αλλά είναι πρόβλημα ακριβώς της δικής σας ψυχής. Όλοι οι υπηρέτε του Θεού στην Βίβλο ασχολούνται με το πρόβλημα της αμαρτίας. Επειδή αυτό είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα για όλου εμά εμείς οι ίδιοι πρέπει να το λύσουμε με πίστη. Όταν πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και με αυτόν τον τρόπο λύνουμε το πρόβλημα της αμαρτίας από τις καρδιές μας, ο Θεός ικανοποιείται πολύ. Θέλετε να ικανοποιήσετε τον Θεό. Τότε, το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να αναγνωρίσετε την αμαρτωλότητά σας και να λύσετε αυτό το πρόβλημα με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Αν όλο αυτό το διάστημα δεν έχετε σωθεί ακόμα, τότε πρέπει να ομολογήσετε. Θεέ, ακόμα δεν έχω σωθεί. Ο Ιησούς είπε, «Και ό,τι αν δέσεις επί της γης, θέλει είστε δεδεμένον εν της ουρανίς, και ό,τι αν λύσεις επί της γης, Θέλει ής θέλει εν της ουρανής. Ματθέος κεφάλαιο 16, εδάφιο 19. Από την πλευρά μας πρέπει πρώτα να αναγνωρίσουμε. Ο Θεός με έχει σώσει με το ίδωρ και το Πνεύμα. Τώρα πιστεύω στην αλήθεια του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος στο κέντρο της καρδιάς μου. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο Κύριος με έχει σώσει μέσω του Ευαγγελίου του ύδατο και του Πνεύματος. Πρέπει όλοι να δεχτούμε το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος στις καρδιές μας. Εμπιστεύομαι αυτό το Ευαγγέλιο, επειδή είναι η αλήθεια. Επειδή ο Κύριος έχει καθαρίσει τις αμαρτίες μου περισσότερο από αρκετά, πιστεύω σε αυτό το Ευαγγέλιο τώρα. Δεν είχα σωθεί με πίστη. Όταν αναγνωρίζουμε έτσι και πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο που δόθηκε από τον Κύριο, τότε ο Θεός μας λέει, Εγκρίνω την πίστη σας. Όταν ο Θεός έχει δώσει σε εμάς ήδη την αλήθεια του ίδατος και του Πνεύματος που μπορεί να μας σώσει εντελώς, τότε ο Θεός από τη μεριά Του δεν μπορεί να μας αναγνωρίσει ούτε να μας σώσει αν εμείς από το μέρος μας δεν τραβήξουμε την γραμμή της σωτηρίας και δεν δεχτούμε αυτήν την σωτηρία με πίστη σε αυτήν την αλήθεια». Επειδή ο Θεός μας αντιμετωπίζει με σεβασμό στην προσωπικότητά μας και όχι αναγκαστικά, δεν μπορεί να σας δώσει την άφεση της αμαρτίας αν δεν πιστεύετε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος με όλη την καρδιά σας. Με άλλα λόγια, αν δεν αναγνωρίζετε το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος στις καρδιές σας, το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί να κατοικήσει στις καρδιές σας. Απορρίπτουμε ως ψεύτικα όλα τα άλλα τα Ευαγγέλια εκτός από το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος ή μήπω νομίζουμε ότι ακόμα και τέτοια ψεύτικα Ευαγγέλια είναι ακόμα χρήσιμα και ότι δεν υπάρχει ανάγκη να τα απορρίψουμε. Πρέπει να εξετάσουμε τους εαυτούς μας και να δούμε πώ ακριβώς πιστεύουμε. Ας υποθέσουμε για μία στιγμή ότι βρεθήκαμε μπροστά σε ένα σωρό χρησιμοποιημένων ηλεκτρονικών συσκευών. Επιπλέον, υποθέστε ότι πήραμε μερικές από αυτές το σπίτι, νομίζοντας ότι θα μπορούσαμε ακόμα να τις σώσουμε, όμως ύστερα ανακαλύψαμε ότι καμία από αυτές δεν λειτουργεί και ότι είναι όλες άχρηστες. Θα έπρεπε τότε να τις κρατήσουμε ακόμα ή να τις πετάξουμε. Μόλις αποφασίσουμε ότι είναι άχρηστες όλες, φυσικά πρέπει να τις πετάξουμε όλες. Όταν συνάγεται το συμπέρασμα ότι κάτι δεν είναι ποτέ χρήσιμο σε εσάς και δεν είναι καθόλου αυθεντικό, τότε πρέπει επίσης να ξέρετε πώς να το απορρίψετε οριστικά. Αν ενεργούμε έτσι στις γήινες υποθέσεις, πώς θα έπρεπε να ενεργήσουμε στις πνευματικές υποθέσεις μας, Πρέπει να είμαστε περισσότερο αποφασιστικοί στην απόρριψη των ψεμάτων στις πνευματικές μας υποθέσεις. Πρέπει να τραβήξουμε μία καθαρή γραμμή που διακρίνει την πίστη μας στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος από την ψεύτικη πίστη που πιστεύει μόνο στο αίμα του Σταυρού. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η πίστη μόνο στο αίμα του Σταυρού δεν μπορεί ποτέ να μας φέρει την σωτηρία και πρέπει να απορρίψουμε αυτό το σαθρό δόγμα οριστικά. Ποιο είναι το βιβλικά υγιές Ευαγγέλιο? Είναι το Ευαγγέλιο μόνο του αίματος του Σταυρού ή είναι το Ευαγγέλιο του ίδατος και του Πνεύματος? Η πίστη σας που πιστεύει το Ευαγγέλιο του ίδατος και του Πνεύματος και που σας έχει σώσει από τις αμαρτίες σας είναι αυτή που ευχαριστεί τον Θεό. Εν ολίγης υπάρχουν δύο είδη χριστιανών, όσοι ξέρουν και πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του ίδατος και του Πνεύματος και όσοι δεν το πιστεύουν. Μπορεί να φαίνεται ότι και οι δύο ζουν παρόμοια ζωή πίστης, αλλά η αλήθεια του θέματος είναι ότι είναι δύο εντελώς διαφορετικοί. Μήπως κατατήχει νομίζετε ότι το ατελές Ευαγγέλιο στο οποίο πιστεύατε προηγουμένω έχει ακόμα κάποια χρήση. Το έχετε φυλάξει ακόμα όλον αυτόν τον καιρό, σκεπτόμενοι ότι θα μπορούσε να φανεί χρήσιμο αργότερα. Μία τέτοια πίστη είναι ψεύτικη πίστη, κάτι που έχει βγει από ανθρώπινες σκέψεις και για αυτό πρέπει να απορρίψετε όλες τις παλιές αποσκευές του παρελθόντος σας. Επειδή δεν έχετε απορρίψει ακόμα ότι είναι αναληθές και ψεύτικο, Έχετε προβλήματα στο κέντρο της καρδιάς σας. Σα συμβουλεύω να θυμηθείτε τον λόγο του. Τα νόμιμά μου θέλετε φυλάτι. Δεν θέλεις κάμη τα κτίνη σου να βατεύονται με ετεροειδή. Η στον αγρόν σου δεν θέλεις πύρη ετεροειδή σπέρματα. Ουδέ θέλεις βάλει επάνω σου ένδυμα σύμικτων εξ ετεροειδούς κλωστής. Λεβητικό, κεφάλαιο 19, εδάφιο 19. Για να μπούμε στα Άγια πρέπει να μπούμε μόνο μέσω της πύλης. Με ποιο υλικό έγινε η πύλη της σκηνή του μαρτυρίου. Υφάνθηκε με κιανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα και λεπτοειφασμένο λευκό λινό. Όσοι έχουν αναγεννηθεί εξίδατος και πνεύματος πρέπει να ανοίξουν αυτήν την πύλη της σκηνή του μαρτυρίου και να μπουν στα Άγια. Κάτω από τους στήλους της πύλη της σκηνή του μαρτυρίου, τοποθετήθηκαν χάλκινες υποδοχές. Αυτές οι χάλκινες υποδοχές μας κάνουν να αναγνωρίσουμε ότι το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος είναι η αλήθεια της σωτηρίας. Μας διδάσκουν ότι αν και δεν είχαμε άλλη επιλογή παρά να καταδικαστούμε από τον Θεό και να πεθάνουμε εξαιτία των αμαρτιών μας, με το να λάβουμε την ευλογία της αναγέννησης του Ήδατος μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος, έχουμε γίνει λαός του Θεού. Μπορούμε να μπούμε στην σκηνή του μαρτυρίου μόνο όταν απορρίψουμε την περδεμένη αντίληψη ότι από τα χρώματα των τεσσάρων νήματων που χρησιμοποιήθηκαν για την πύλη της μπορούμε να σωθούμε μόνο πιστεύοντας το έργο του Ιησού που φανερώνεται μόνο στο ερυθρό νήμα». Αν δεν απορρίψουμε τις εγωκεντρικές σκέψει και πίστη μας, δεν μπορούμε ποτέ να πιστέψουμε στην σωτηρία που φανερωνόταν στο κιανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η αλήθεια που φανερωνόταν στο κιανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα και το λεπτοϊφασμένο λευκό λινό είναι το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Και πρέπει να αναγνωρίσουμε την πλάνη των εγωκεντρικών σκέψεών μας τότε που πιστεύαμε μόνο στο αίμα του Σταυρού. Αν ο Θεός είναι πρόθυμος, τότε θα σας οδηγήσει στην αλήθεια του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Μόνο όσοι πιστεύουν σε αυτήν την αλήθεια του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος μπορούν να απαλλαγούν από όλες τις αμαρτίες τους και να λάβουν αιώνια ζωή. Μόνο τότε μπορούμε να ανοίξουμε την πύλη της σωτηρίας και να μπούμε στα Άγια με πίστη σε αυτήν την αλήθεια με όλη την καρδιά μας. Αν αποτύχετε να διακρίνετε την πλάνη της παλιάς πίστης σας που είχατε προτού γνωρίσετε το Ευαγγέλιο του Ιδατος και του Πνεύματος, τότε θα υποστείτε την τιμωρία της αμαρτίας επειδή δεν θα μπορούσατε να σωθείτε. Αν συμβαίνει αυτό τότε δεν μπορείτε να μπείτε στα Άγια και να έχετε τον άρτο της ζωής. Μπορείτε να έχετε το ζεστό ψωμί της ζωής μόνο όταν μπείτε στα Άγια με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Πρέπει να καταλάβετε ότι ο Κύριος σας έχει κάνει παιδιά του Θεού με τον να πλύνει τις αμαρτίες σας με το βάπτισμά του, το κεανό νήμα και υποφέροντα την καταδίκη των αμαρτιών σας χύνοντας έμα στον Σταυρό, το Ερυθρόνήμα. Και πρέπει να αναγνωρίσετε ξεκάθαρα και να πιστέψετε ότι το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος είναι η αλήθεια που είναι απολύτως απαραίτητη για εσάς. Μπορείτε να μπείτε στην Εκκλησία του Θεού και να μοιραστείτε τον άρτο της ζωής με τους δίκαιους μόνο όταν ξέρετε ότι ο Θεός είναι Αυτός που σας έχει δώσει το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και μόνο όταν πιστεύετε σε αυτό το Ευαγγέλιο. Η σάρκα του Κυρίου είναι ο άρτος της ζωής και της άφεση. Αστραφούμε στραφούμε στο κατά Ιωάννην κεφάλαιο 6, εδάφια 49 έως 53. Οι πατέρες σας έφαγον το μάνα εν τη ερήμο και απέθανον. Ούτος είναι ο Άρτος ο καταβαίνων εκ του ουρανού, για να φάγει εξ αυτού και να μη αποθάνει. Εγώ είμαι ο Άρτος ο ζών, ο καταβάς εκ του ουρανού. Εάν της φάγει εκ τούτου του Άρτου, θέλει ζήσει στον αιώνα. Και ο Άρτος δε, τον οποίον εγώ θέλω δώσει, είναι η σάρξ μου, την οποίαν εγώ θέλω δώσει υπέρ της ζωής του κόσμου. «Εμάχοντο λοιπόν προς οι Ιουδαίοι λέγοντες, πως δίνατε ούτως να δώσει εις να φάγομεν την σάρκα αυτού» «Είπε λοιπόν εις αυτού ο Ιησούς, αληθώς, αληθώς σας λέγω, εάν δεν φάγετε την σάρκα του ιού του ανθρώπου και πείτε το αίμα αυτού, δεν έχετε ζωή εν εαυτής». Ο Ιησούς είπε ότι αυτοί που έφαγαν την σάρκα του και ήπιαν το αίμα του έχουν αιώνια ζωή. Αυτό το χωρίο σημαίνει ότι όλοι μας πρέπει να φάμε την σάρκα του Ιησού και να πιούμε το αίμα του. Πώς λοιπόν μπορούμε να φάμε την σάρκα του Ιησού και να πιούμε το αίμα του? Μπορούμε να φάμε την σάρκα του Ιησού και να πιούμε το αίμα του με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ίδατος και του Πνεύματος. Με πίστη ότι ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας με το βάπτισμά Του, μπορούμε να φάμε την σάρκα Του. Και πιστεύοντας ότι ο Ιησούς επομίστηκε τις αμαρτίες μας και καταδικάστηκε στον Σταυρό για αυτές, μπορούμε να πιούμε το αίμα Του. Πρέπει επίσης να πιστέψουμε ότι ο Ιησούς έχει καθαρίσει τις αμαρτίες μας και μας έχει κάνει παιδιά του Θεού μέσω των έργων της σωτηρίας που φανερονόταν στο κιανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα και το λεπτοϊφασμένο λευκό λινό. Ανεξάρτητα του τι νομίζατε πριν πιστέψετε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, πρέπει να αναγνωρίσετε ότι αυτή η παλιά πίστη σας ήταν λάθος και πρέπει τώρα να υψώσετε το πλαίσιο της πίστης, έχοντας την σάρκα και το αίμα του Ιησού και τρώγοντας το ψωμί του Λόγου. Στο κατά Ιωάννη, κεφάλαιο 6, εδάφιο 53, λέει «Αληθώς, αληθώς σα λέγω, εάν δεν φάγετε την σάρκα του Ιού του ανθρώπου και πείτε το αίμα αυτού, δεν έχετε ζωήν εν αυτής Ακόμα και τώρα, μερικοί άνθρωποι χρησιμοποιούν αυτήν την περικοπή για να υποστηρίξουν το δόγμα της μετουσίωσης. Αυτό το δόγμα υποστηρίζει ότι το ψωμί και το κρασί που χρησιμοποιείται στη Θεία Κοινωνία μετατρέπεται σε πραγματική σάρκα και αίμα του Ιησού, όταν το τελετουργικό εκτελείται με πίστη. Αλλά πρέπει να κατανοήσουμε και να πιστέψουμε ότι αυτή η περικοπή μιλάει κάθε άλλο παρά για την μετουσίωση. Στην πραγματικότητα, Μιλάει για το Ευαγγέλιο του Ήδατος, του Πνεύματος. Κατά τη διάρκεια της Θείας Κοινωνίας, αν περιμένετε σε μία γραμμή και ο ιερέας βάλει ένα κομμάτι ψωμιού στο στόμα σας, αυτό το ψωμί μετατρέπεται σε σώμα του Ιησού. Δεν θα μπορούσε. Μπορούμε να φάμε την σάρκα του Ιησού και να πιούμε το αίμα του, πιστεύοντας ότι ο Ιησούς ήρθε σε αυτήν την γη. Ανέλαβε τι τις του κόσμου, και τις καθάρισε με τον αβαπτιστή. Σήκωσε αυτές τις αμαρτίες τον Σταυρό και πέθανε επάνω σε Αυτόν. Και έτσι μας έχει σώσει από τον θάνατο. Όσοι τρώνε την σάρκα του Ιησού και πίνουν το αίμα του με πίστη, είναι εκείνοι που πιστεύουν στην αλήθεια ότι ο Ιησούς έχει σώσει εμάς από την αμαρτία με το κιανό και ερυθρό νήμα, αναλαμβάνοντας τις αμαρτίες μας και σηκώνοντας την καταδίκη της αμαρτίας στο σώμα Του. Πρέπει να φάμε την σάρκα του Ιησού και να πιούμε το αίμα Του με την πίστη μας στο βάπτισμα και το αίμα του Ιησού Χριστού. Για να δεχτεί τις αμαρτίες μας που μεταβιβάστηκαν σε Αυτόν, ο Ιησούς βαπτίστηκε από τον Ιωάννη στον ποταμό Ιορδάνη. «Ας στραφούμε στο κατά Μαθαίον, κεφάλαιο 3» Εδάφια 15 έως 17 Αποκριθεί δε ο Ιησούς, είπε προς Αυτόν, άφες τώρα, διότι ούτως είναι πρέπον να εκπληρώσουμεν πάσαν δικαιοσύνην. Τότε αφήνει Αυτόν. Και βαπτιστή ο Ιησούς, ανέβει ευθύς από του ίδατος. Και ιδού, δού, οι νύχθησαν εις Αυτόν ουρανοί. Και είδε το Πνεύμα του Θεού καταβαίνον ως περιστεράν «Και ερχόμενον επ' αυτών. και η δου φωνή εκ των ουρανών λέγουσα, «Ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, εις τον οποίον Για να δεχτεί τι αμαρτίες μας που μεταβιβάστηκαν σε Αυτόν, ο Ιησούς βαπτίστηκε από τον Ιωάννη στον ποταμό Ιορδάνη. Άστραφούμε στραφούμε στο κατά Ματθέον, κεφάλαιο 3, εδάφια 15 17». Αποκριθεί δε ο Ιησούς», είπε προς Αυτόν, «άφες τώρα, διότι ούτως είναι πρέπον εις να εκπληρώσουμεν πάσαν δικαιοσύνην. Τότε αφήνει Αυτόν». «Και βαπτιστή ο Ιησούς ανέβη ευθύς από του ίδατος και Ιδου, δού, οι Αυτόν οι ουρανοί και είδε το Πνεύμα του Θεού καταβαίνον ως περιστεράν και ερχόμενον επ' Αυτόν και ιδού. Φωνή εκ των ουρανών λέγουσα ούτω είναι ο Ιωσμο μου αγαπητός, ιστον τον οποίον ευηρεστήθειν». Επειδή ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες όταν βαπτίστηκε από τον Ιωάννη και πέθανε στον Σταυρό, έχει εκπληρώσει όλη την δικαιοσύνη του Θεού. Η πίστη μας που πιστεύει στην αλήθεια του Ευαγγελίου ότι όλε οι αμαρτίες του κόσμου στον Ιησού Χριστό όταν βαπτίστηκε από τον Ιωάννη, είναι η αληθινή πίστη με την οποία μπορούμε να φάμε την σάρκα του Ιησού και να πιούμε το αίμα Του. Αν αναγνωρίζετε αυτήν την αλήθεια, τότε έχετε φάει ήδη την σάρκα του Ιησού με πίστη. Το γεγονός ότι οι αμαρτίες σας του κόσμου μεταβιβάστηκαν στον Ιησού Χριστό μια για πάντα, είναι αλήθεια και επομένως είναι πολύ σημαντικό για εσάς, Να το πιστέψετε αυτό με όλη την καρδιά σας. Αυτή η πίστη σας επιτρέπει να φάτε την σάρκα του Ιησού. Μεταβιβάστηκαν οι αμαρτίες σας τον Ιησού μέσω του βαπτίσματός του. Μόνο όταν το πιστεύετε αυτό, μπορείτε να φάτε την σάρκα του Ιησού. Αφού βάπτισε τον Ιησού, ο Ιωάννης ο βαπτιστής φώναξε «Ιδού, ο αμνός του Θεού, ο την αμαρτία του κόσμου». Ιωάννης, κεφάλαιο 1, εδάφιο 29. Και επειδή ο Ιησούς δέχτηκε τις αμαρτίες του κόσμου μέσω του βαπτίσματός του, τη σήκωσε όλες το σώμα του, σταυρώθηκε, έχισε το αίμα του και πέθανε, όντας έτσι σταυρωμένος, καρφωμένος και στα χέρια και στα πόδια του και γίνοντας το αίμα του. Καθώς πέθανε ο Ιησούς, έκραξε τετέλεστε. Έπειτα, σε τρεις ημέρες, αναστήθηκε από τους νεκρούς. Έδωσε μαρτυρία επί 40 ημέρες. Αναλήφθηκε στον ουρανό με την μορφή που είχε και τώρα κάθεται στα δεξιά του Θεού Πατέρα. Και επίσης, υποσχέθηκε ότι θα επιστρέψει ακριβώς όπως αναλήφθηκε στον ουρανό. Πιστεύετε σε αυτήν την αλήθεια με όλη την καρδιά σας. Με πίστη σε αυτήν την αλήθεια μπορείτε να φάτε την σάρκα του Ιησού και να πιείτε το αίμα Του. Όταν πιστεύουμε αληθινά με όλη την καρδιά μας, μπορούμε να φάμε την σάρκα του Ιησού και να πιούμε το αίμα Του. Με αυτήν την πίστη μπορούμε να φάμε το ψωμί στα Άγια. Ο Κύριος μας μας διέταξε να θυμόμαστε πάντα την σάρκα και το αίμα Του όποτε συνερχόμαστε μαζί. Α. Κορινθίους, Κεφάλαιο 11, εδάφιο 26. Έτσι, κάθε φορά που συνερχόμαστε μαζί, πρέπει διαρκώς να τιμούμε την μνήμη της σάρκας και του αίματος του Ιησού. Όταν με πίστη υποτίθεται ότι τρώμε την σάρκα του Ιησού και πίνουμε το αίμα Του. Όποτε συνερχόμαστε μαζί, πώς μπορούμε να θεωρούμε την Θεία Κοινωνία μόνο ως τυπικό τελετουργικό. Επειδή πιστεύουμε στο βάπτισμα μέσω του οποίου ο Ιησούς ανέλαβε τις αμαρτίες μας στο σώμα Του και στο θυσιαστικό αίμα Του στον Σταυρό, με πίστη θυμόμαστε την σάρκα και το αίμα Του καθημερινά. Επειδή πιστεύουμε στην αλήθεια του ίδατος και του Πνεύματος, τρώμε καθημερινά την σάρκα του Ιησού και πίνουμε το αίμα Του. Όπως ο Ιησούς είπε «Όστις στρώγει την σάρκα μου και πίνει το αίμα μου», Έχει ζωή νεόνιων και εγώ θέλω αναστήσει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Ιωάννης, κεφάλαιο 6, εδάφιο 54. Θα αναστήσει την τελευταία ημέρα όσους τρώνε την σάρκα του και πίνουν το αίμα του. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αν η πίστη μας δεν μας επιτρέπει να φάμε την σάρκα του Ιησού και να πιούμε το αίμα του, τότε είναι μία ελαττωματική πίστη ο Κύριος μας είπε «Όστις τη στρώγει την σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, έχει ζωή νεονιών, και εγώ θέλω αναστήσει αυτόν εν τη ημέρα, διότι η σάρξ μου αληθώς είναι τροφή και το αίμα μου αληθώς είναι πόσεις. Όστι τη στρώγει την σάρκα μου και πίνει το αίμα μου ενεμή μένει και εγώ εν αυτό». Καθώς με απέστειλεν ο Ζων Πατήρ, «Και εγώ ζώδια τον πατέρα, ούτω και ως της μετρώγει, θέλει ζήσει και εκείνος δι' εμέ». Ιωάννης κεφάλαιο 6, εδάφια 54 έως 57. Όσοι τρώνε την σάρκα του Κυρίου και πίνουν το αίμα του με πίστη, θα ζήσουν χάρη σε Αυτόν. Αντίθετα, όσοι δεν τρώνε την σάρκα του Κυρίου και δεν πίνουν το αίμα του, θα πεθάνουν επειδή δεν πίστεψαν. Αλλά δεν είναι δύσκολο για εμάς να φάμε την σάρκα του Ιησού και να πιούμε το αίμα του με πίστη. Α υποθέσουμε για μία στιγμή εδώ ότι πρόκειται να δώσουμε εξετάσεις σωτηρίας προκειμένου να μπούμε στην Βασιλεία του Θεού. Και μία από τις ερωτήσεις είναι: Ποια είναι η πίστη που σας επιτρέπει να φάτε την σάρκα του Ιησού και να πιείτε το αίμα του, Πώ θα έπρεπε να απαντήσουμε σε αυτήν την ερώτηση, όταν και η σάρκα και το αίμα του Ιησού συνθέτουν την αλήθεια, θα μπορούσαμε να πούμε ότι φάγαμε την σάρκα του όταν στην πραγματικότητα εμείς ήπιαμε μόνο το αίμα του. Θα πρέπει να γράψουμε ως απάντησή μας και το βάπτισμα και τον σταυρό του Ιησού. Μπορούμε να μπούμε στην Βασιλεία των Ουρανών μόνο όταν τρώμε την σάρκα του Ιησού και πίνουμε το αίμα του. Ακόμα και αν είχαμε παρανοήσεις στο παρελθόν, αν μεταστρέψουμε την καρδιά μας, τρώμε την σάρκα του Ιησού και πίνουμε το αίμα Του, τότε μπορούμε να περάσουμε τις εξετάσεις. Αν πιστεύουμε στην σάρκα και το αίμα του Ιησού τώρα, αυτή την ίδια στιγμή μπορούμε να περάσουμε τις εξετάσεις με επιτυχία. Οι άνθρωποι εξετάζουν το εξωτερικό παρουσιαστικό. Όμως ο Θεός εξετάζει το κέντρο της καρδιάς και έτσι όταν πιστεύουμε και στο βάπτισμα του Ιησού και στο αίμα του σταυρού, τότε τρώμε την σάρκα του Ιησού και πίνουμε το αίμα του. Ο Θεός εξετάζει το κέντρο των καρδιών μας για να δει αν έχουμε πραγματικά στις καρδιές μας πίστη στη σάρκα και το αίμα του Ιησού. επομένω. Αν δεν πιστεύουμε στην σάρκα και το αίμα του Ιησού με όλη την καρδιά μας, τότε δεν έχουμε σωθεί από την αμαρτία. Ανεξάρτητα από το τι νομίζετε πριν, αν τώρα έχετε την πίστη που πιστεύει και στην σάρκα και στο αίμα του Ιησού, μπορείτε να μπείτε στην Βασιλεία των Ουρανών. Πολλοί θρησκοί άνθρωποι αυτού του κόσμου συζητούν ατέλειωτα για την ορθότητα του δόγματος της μετουσίωσης. Εκείνο που χρειαζόμαστε αληθινά είναι η πίστη που μας επιτρέπει να φάμε την σάρκα του Ιησού και να πιούμε το αίμα Του. Αλλά αυτό είναι δυνατό μόνο όταν πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος στις καρδιές μας. Το να τρώμε το αληθινό ψωμί και να πίνουμε το αληθινό ποτό είναι η πίστη στον Ιησού μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος με όλη την καρδιά μας. Πρέπει να πιστέψουμε στο βάπτισμα και το αίμα του Ιησού ως εξιλέωση της αμαρτίας μας. Ο Κύριος μας είπε «Το αίμα μου αληθώς είναι πόσεις» Ιωάννης κεφάλαιο 6 εδάφιο 55 Ο Κύριος μας σήκωσε την καταδίκη της αμαρτίας στον Σταυρό. Η πίστη που πιστεύει ότι ο Ιησούς ανέλαβε τις αμαρτίες μας με το βάπτισμα «Και το χύσιμο του αίματος του στον Σταυρό, είναι η πίστη που μας επιτρέπει να πιούμε το αίμα του Ιησού». «Ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας μέσω του βαπτίσματος που έλαβε από τον Ιωάννη, συμπεριλαμβανομένων εκείνων, των παιδιών σας, των γονιών σας και κάθε ενός από εμά, και γίνοντας το αίμα του στον Σταυρό, σήκωσε την καταδίκη όλων αυτών των αμαρτιών». Με το βάπτισμα και το αίμα Του, ο Ιησούς έχει τακτοποιήσει εντελώς όλα τα προβλήματα της αμαρτίας για τον κάθε ένα μας σε ολόκληρο αυτόν τον κόσμο. Η πίστη ότι ο Ιησούς ανέλαβε έτσι τις αμαρτίες μας με το βάπτισμά Του και καταδικάστηκε για τις αμαρτίες μας με το αίμα Του στον Σταυρό, είναι η πόση του αίματος του Ιησού με πίστη. Στον σημερινό κόσμο υπάρχουν πολλοί που λένε ότι πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος μόνο με τα λόγια τους, αλλά δεν πιστεύουν πλήρως στην σάρκα και το αίμα του Ιησού. Κανένας που δεν έχει ολόκληρη την πίστη που πιστεύει στην σάρκα και το αίμα του Ιησού δεν μπορεί να εξηλεωθεί από την αμαρτία. Ίσως προηγούμενα νομίζατε ότι το αίμα του Σταυρού ήταν η μόνη αλήθεια αλλά τώρα που έχετε βρει την πραγματική αλήθεια, πρέπει να έχετε την πίστη που πιστεύει ξεκάθαρα στην σάρκα και το αίμα του Ιησού. Μόνο τότε ο Θεός θα σας αναγνωρίσει όσος μένους. Αν όμως αντίθετα δεν τραβήξετε την ξεκάθαρη γραμμή της σωτηρίας σε αυτό το ζήτημα, δηλαδή στην άφεση της αμαρτίας που παραλαμβάνεται με πίστη που πιστεύει στην σάρκα και το αίμα του Ιησού με όλη την καρδιά, «Τότε η πίστη σας δεν μπορεί να είναι αποδεκτή από τον Θεό». Ο Κύριος μας είπε «Όστις της την σάρκα μου και πίνει το αίμα μου εν εμειμένη και εγώ εν αυτό». Ιωάννης κεφάλαιο 6, εδάφιο 56 «Αν όμως δεν τρώμε την σάρκα του Ιησού και δεν πίνουμε το αίμα του με πίστη, δεν μπορούμε να μπούμε στην παρουσία Θεού» και κάθε ένας που δεν έχει αυτή την πίστη που πιστεύει στην σάρκα και το αίμα του Ιησού, δεν μπορεί να μείνει μαζί με τον Κύριο. Είναι η ελπίδα μου ότι κανένας μεταξύ των Αγίων, των Εργατών και των Υπηρετών του Θεού στην Εκκλησία μας, δεν θα βρεθεί τραγικά μακριά από αυτήν την πίστη που πιστεύει στην σάρκα και το αίμα του Ιησού. Όταν τα σόδομα και τα γόμορα καταστράφηκαν από φωτιά, οι γαμπροί του Λότ νόμισαν ότι ο Θεόδωτος λόγος ζωής που τους υπόθηκε ήταν απλά ένα αστείο. Για όσους δεν αντιμετωπίζουν τον λόγο του Θεού σοβαρά, η κρίση του Θεού θα πέσει επάνω τους ακριβώς όπως είναι γραμμένο. Οι άπιστοι θα καταδικαστούν εξαιτία τη αμαρτία της απιστίας τους. Θα καταστραφούν εξαιτία των αμαρτιών τους. Αυτό δεν είναι αστείο ζήτημα που μπορεί να αντιμετωπιστεί με καυχασμό. Το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος αναφέρεται στην πίστη στην σάρκα και το αίμα του Ιησού. Έχουμε εξηλεωθεί από τις αμαρτίες μας και λάβαμε αιώνια ζωή πιστεύοντας σε αυτήν την αλήθεια. Επειδή η πίστη της σάρκας και του αίματος του Ιησού στην οποία πιστεύουμε είναι το αληθινό Ευαγγέλιο, και η πραγματική αλήθεια πρέπει να κρατήσουμε αυτήν την πίστη στις καρδιές μας. Υψώνοντας το πλαίσιο της πίστης στις καρδιές μας, πρέπει να κρατήσουμε σφιχτά όλον το Λόγο του Θεού και να μην επιτρέψουμε ποτέ να μας γλιστρήσει. Με πίστη στις καρδιές μας πρέπει να δεχτούμε την αλήθεια ότι ο Θεός έχει καθαρίσει όλες τις αδικίες των αμαρτωλών με την σάρκα και το αίμα του Ιησού. Ελπίζω και προσεύχομαι όλοι να πιστέψετε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος που εκπληρώθηκε από τον Κύριο. Να φάτε το ψωμί της σωτηρίας που σας σώζει από τις αμαρτίες σας και με αυτόν τον τρόπο να λάβετε αιώνια ζωή.